0: Индия — одно из самых противоречивых мест на планете. Богатейшая культура, многовековые традиции и один из крупнейших ВВП в мире с одной стороны и катастрофические гуманитарные проблемы с другой. Коррупция, религиозные конфликты, кастовая система, отсталая система здравоохранения — все эти проблемы не могли не повлиять на настроение индийцев. Любой конфликт отражается в искусстве. И быстрее всего на происходящее реагирует музыка. Меня зовут Александр Чернуха, и это подкаст-онлайнер «Музыка сильнее пуль». И сегодня мы поговорим про современную музыку протестов Индии. Обыватель прежде всего помнит про безумные песни из индийских фильмов или медитативную музыку для занятий йогой. Продвинутый слушатель наверняка назовет Рави Шанкара, Рабиндраната Тагора и множество западных музыкантов, которые вдохновлялись южноазиатской культурой. От Джимми Хендрикса до Саундгарден. Но Индия слишком большая, и было бы глупо полагать, что культура этой страны ограничивается только традиционной музыкой и болливудскими фильмами. В декабре прошлого года студенты 35 индийских вузов вышли на улицы протестовать. Причиной стал новый закон о гражданстве, который одобрило правительство. Документ значительно упростил получение гражданства для немусульман из соседних южноазиатских стран, которые сталкиваются с притеснениями на родине. Законопроект вызвал возмущение у индийских мусульман, ведь индийская конституция гарантирует равенство для представителей всех религий. Недовольны были и жители пограничных регионов, которые опасались огромной волны беженцев из соседнего Бангладеша. Индийские власти жестоко подавляли протесты, пострадавшие были и среди студентов, и среди силовиков. В некоторых университетах Нью-Дели полиция штурмовала университетские городки, используя дубинки, слезоточивый газ и даже пули, чтобы разогнать толпу. Они жестоко расправились со студентами, даже заходя в библиотеки, в результате чего несколько студентов получили серьезные травмы. Акции продолжались в Индии в течение нескольких месяцев, пока не разразилась пандемия коронавируса. Одним из символов этого противостояния стала песня на стихотворение пакистанского поэта-коммуниста Фаиза Ахмата Фаиза «Хум Дхенге», которое было написано в форме протеста против исламизации, проводимой генералом Мухаммадом зия Ульхаком в Пакистане. Со временем запрещенное произведение превратилось в левацкий гимн. А на студенческих протестах в Индии его пели во многих университетах страны. Такие акции подвергались критике со стороны провластных спикеров, как антииндуистские. Но студенческие СМИ отвергали все эти обвинения. Мол, такие обвинения игнорируют социальный контекст. Вот одна из версий одной из самых протестных песен в регионе. Еще одним из символов протеста в Индии стала знаменитая итальянская антифашистская песня «Белла Чао», правда, исполненная на индийский манер. Звучит, прямо скажем, очень экзотично. Но речь не только про традиционные песни. Многие популярные индийские артисты записывали актуальные композиции, вдохновленные протестными настроениями в стране. Конечно, если мы говорим про студенческую молодежь, то первым делом вспоминаем про хип-хоп, самый популярный у молодых людей музыкальный жанр. С рэпом в Индии все очень хорошо, и он является одним из основных протестных направлений в регионе. Начнем с достаточно популярного в Индии рэпера Роя, который недавно записал альбом «Херак». Один из главных синглов с этого полноформатника называется Чоки Дар. Это не прямое высказывание, но песня в общем про критику индийского правительства, распроданное средство массовой информации, фейки, злоупотребление национализмом и сокрытие важных фактов от общественности. А следующий трек от индийского рэпера Ариву достаточно агрессивный флоу и бит, отсылающий к французскому хип-хопу. В треке «Хэштег Джастис» артист задается важным вопросом, который волнует людей не только в Индии. Когда блюстители правосудия стами становятся преступниками, кто же тогда вмешается, чтобы их наказать? Вообще, тамильский рэпер известен своими политическими песнями, которые затрагивают кастовые проблемы, бедность и коррупцию в полиции. А вот еще один трек Ариву, который сделался культовым во время студенческих протестов. Он называется «Санда Сейвом». <музыка> В Африке хип-хоп был формой протеста. Люди использовали его, чтобы сообщить о своей боли и угнетении. Когда вы импортируете его в индийский контекст, он, естественно, должен говорить антикастовым голосом, потому что касты сегодня являются самым важным вопросом в нашей стране. Но вместо этого хип-хоп используется, чтобы дразнить женщин и прославлять мужчин. Вы копируете их кепки, худи и джинсы, но оставляете политику позади. «Как это может быть правильно?» – размышляет рэпер в одном из интервью. На религиозное противостояние сделаны акценты в следующем треке. «Дели Султанат» и «Сет Аут» записали «Скальп на английском языке. Это композиция про зверство, совершенное против далитов и мусульман во имя религии, разжигание ненависти и преследование меньшинств, а также про репрессивное тоталитарное проиндуистское правое правительство. Каждый второй день вы слышите об инциденте, когда кого-то застрелили, кого-то арестовали, а недавно головорезы пришли в университет и напали на людей. Часто у нас даже нет времени, чтобы обработать информацию про один из инцидентов, потому что происходит что-то еще более шокирующее. Рассказывал про композицию Тару Далмия, он же делийский султанат. А теперь немного увлекательной индийской политологии. Правящая партия Бхаратия Дхаджаната использует по отношению к своим оппонентам выражение тугде тугде ганг Дословно это переводится как «разбить и разрезать». Таким образом, сторонники партии пытаются обвинить своих оппонентов в желании разделить страну. Фактически это значит, что правящая партия Индии называет своих критиков «бандитами», которые только спят и видят, как разрушить Индию. Ответственность за создание этого термина взял на себя Судхир Чаудхари, главный редактор ZETV. TV. По его словам, выражение было нацелено на дизайнеров-журналистов и англоязычных знаменитостей, которые якобы сочувствуют террористам и порочат судебную систему. С тех пор выражение использовали многие высокопоставленные индусы. Тугде Тугде Ганг так называется трек еще одного индийского рэпера Мадара, в котором он заявляет, что банда Тугде Тугде это не бунтующие или протестующие люди, а преданные журналисты, замалчивающие факты насилия и люди, сеющие раскол внутри индийского общества. Почему эти обладатели фальшивых дипломов научат вас?» — задается рэпер вопросом в этой композиции. Сам Мадара тоже участвовал в протестах. «Будущий хип-хоп-артистом, я чувствовал, что это подходящее время для того, чтобы использовать свое искусство, чтобы обучать людей и быть их голосом, пока мы пытаемся бороться со злом», — говорит артист. Одним из самых ярких музыкальных протестных явлений в современной индийской музыке стал так называемый «чамар-поп» или «чамар-рэп» — специфический музыкальный жанр. Он родился на северо-западе страны в Пенджабе. Пенджаб — самый богатый регион Индии, в котором, тем не менее, до сих пор сохраняется кастовая иерархия. «Чамар-поп» — это музыка долитов, касты неприкасаемых и их способ заявить о себе. Это урбанистический музыкальный жанр а не взгода городской жизни. «Я не Эминем, не Типейн. Я молодой долит, использующий свой мозг, чтобы говорить о своем народе, который заставляет работать в вашей канализации. Позвольте мне сказать вам, что они настоящие люди, которых заставили пройти через вашу вонючую яму». Это строчки из трека молодого пенджабского долита Сумита Самоса, который выражает свое презрение к кастовой системе через хип-хоп-музыку. Фактически, эта музыка является продолжением протестного потенциала западной рэп-культуры и говорит о тех же вещах, о которых говорили хип-хоп-музыканты в США еще в 80-х. Еще один известный андеграундный МС в Индии, который говорит о проблемах людей своего социального происхождения — Прабх Дип, родом из Дели. Тексты его песен написаны на традиционном пенджабском языке и изображают проблемы стремительного роста безработицы, растущего обнищания и наркозависимости среди сикской молодежи из его пригорода. Мои уши открыты, мои улицы учат меня. За каждым углом прячется опасность. Один наркоман, а другой получает прибыль. Люди попали в тюрьму в зависимости. Почему им это нравится? Даже дилерам нужно сводить с концы с концами, кормить сыновей. Их дети смотрят на них, чтобы положить еду на стол. Это строчки из самой известной композиции Дипа под названием «Суно». Теперь давайте немного отдохнем от хип поп музыки и сосредоточимся на других жанрах. Конечно, в этой стране колоссальные традиции фольк-музыки, но сейчас поговорим о тяжелой индийской сцене. В самый разгар студенческих протестов в декабре прошлого года трэш металлисты The Downtrodents из Канура на юго-западе Индии записали мощный агрессивный трек Fight, React, Be Apart. Песню музыканты посвятили тем, кто остается аполитичен и молчит, несмотря на то, что происходит в стране. Мы надеемся, что это спровоцирует какое-то действие и зажжет огонь внутри любого, кто может понять, что пытается сказать песня. Мы надеемся, что все, кто по-прежнему верит в эту демократию, выйдут на улицы и будут протестовать против этого гротескного поигрывания мускулами со стороны правительства. Так описывали композицию музыканты. Еще один день, еще одна война. Поставьте еще одного фашиста к стене. А это уже слова из самой песни "Fight Back, Be Apart". Одна из самых ярких и авторитетных протестных групп в Индии Info Talkies and the Howlers из Манипура. Самый известный сингл фольк-рокеров называется «Лулабай». Группа выпустила его в 2013 году. В песне поется о жизни бедных детей Манипура в условиях политической и повстанческой тирании. Политический оттенок, в общем, имеет большинство песен группы. Музыканты поют о репрессиях и плачевно-экологической обстановке в стране. Говорят про политическую несправедливость. В 2013 году некоторые участники группы были избиты полицией во время визита президента страны Пранаба Мукерджи в Импхал. После этого Импхал Толкис и The Howlers записали песню «Mr. President is Coming». А закончим подкаст на жизнеутверждающей ноте Песня Назария вряд ли покажется вам протестной или революционной Скорее наоборот, это очень умиротворяющая композиция В которой прекрасно раскрывается вся красота традиционной индийской музыки Но это обманчивое впечатление Песни поется про черные флаги на протестах И старушках, устраивающих сидячую забастовку Про насилие, с которым сталкиваются протестующие студенты И другие резонансные темы, волнующие индийское общество Так что атмосфера трека крайне обманчива Это был подкаст про протестную музыку разных стран мира, его ведущий Александр Чернуха. До новых встреч!